0: Bem-vindos ao programa FisioChat, uma parceria da TV PUC com o curso de fisioterapia da PUC de São Paulo. Meu nome é Juliana Schultz e sou docente do curso de fisioterapia da PUC de São Paulo. Como todos sabemos, a população vem envelhecendo, a tendência é de que nossa população seja cada vez formada por mais idosos e para que nós tenhamos um envelhecimento com qualidade, é preciso que nós fiquemos atentos a certas, uh, certos aspectos muito importantes. E para conversar um pouquinho sobre um assunto que é muito interessante, que é a sexualidade na maturidade, nós temos aqui a fisioterapeuta, especialista em fisioterapia pélvica e sexualidade, Lela Monteiro.
1: Bem-vinda, Lela! Obrigada, Juliana. É uma honra estar nessa casa, né? estar com você, com esse curso que é uma referência nacional e falar de um tema tão pulsante, tão necessário, que é o envelhecimento, é a maturidade e as questões da sexualidade nele.
0: Muito, muito bom ter você aqui para esclarecer muitas dúvidas que eu sei que provavelmente em um programa a gente não vai conseguir sanar, mas que, que a gente vai tentar conversar um pouquinho sobre isso. Primeiro, Laila, eu queria que você me falasse por que, que você escolheu essa área? O que, que, que te levou a ir trabalhar com a fisioterapia pélvica? E por que que você se encantou pelo, pelo, pelos idosos, por essa questão da sexualidade no envelhecimento?
1: Então, eu vou dar meu depoimento que é para você também se encorajar e não se esconder, né? Eu tenho 47 anos, quando eu tinha 30 eu tive incontinência urinária e eu já era fisioterapeuta desde os 22 e não me conformei com isso, como assim, né? Como perder urina involuntariamente? E aí eu chamo a atenção para você que essa perda da urina, ela pode ser um pinguinho só, mas se você está perdendo é, fora do vaso sanitário, fora da sua vontade, isso já é incontinência urinária, foi aí que eu fui fazer essa especialização e foi aí que eu fui é, entender um pouco mais da, da intimidade, da sexologia, porque quando essas mulheres me vinham, Ju, a gente tratava a questão é, mas tinham muitas questões do relacionamento, da intimidade, onde elas não tinham ninguém para falar. Nenhum médico, né? é, muitas vezes elas faziam terapia, mas não falavam, falavam de outras questões. E, e aí eu fui estudar um pouco mais da sexualidade para até no momento da fisioterapia, essa pessoa tivesse um local seguro de, aquele, de acolhimento, que ela pudesse abrir o seu coração e tratar essas questões.
0: E daí você até acabou fazendo fazendo também uma especialização em psicanálise, para tentar entender melhor essas questões Isso. de relacionamento. Aí eu fui fazer
1: uma formação em sexologia clínica, eu fui fazer psicanálise, fui fazer terapia sistêmica de casal e de família, e como a gente gosta da universidade, não para de estudar, então a gente continua trabalhando e estudando, para quê? Para trazer uma terapia de mais qualidade e para que o um paciente fique confortável e também o que eu vejo, além do consultório, Ju, como é importante a gente trazer essa fala em todos os meios, porque Sim. se a gente desmistifica, essa pessoa nos procura e resolve esse problema o mais precoce, o problema é quando vai se empurrando, empurrando né, e acostuma até ter o problema, então eu falo que qualquer queixa, qualquer disfunção, ela tem que ser olhada por todos os profissionais, principalmente para nós profissionais da área da saúde. Sim,
0: e, e como é que os pacientes chegam até você, é, como é que é o caminho, são os médicos que encaminham? Eles, eles te ouvem na rádio, eles leem sobre o assunto e vão atrás de você. Como é que eles chegam até você?
1: É muito importante essa pergunta, até para você aluno, né? ou você que está em casa nos ouvindo. O é, um encaminhamento clássico é do médico, mas hoje em dia não é só o médico que encaminha. Às vezes esse médico encaminha e essa pessoa põe um pedido médico e esquece dentro da bolsa. Mas depois ela vai num ciclo de mulheres, ela vai no aniversário, ela conversa às vezes com a sogra ou com a nora, com a vizinha, com a amiga com a colega de trabalho. E ela, peraí, eu ouvi falar, né? Então, às vezes, a gente está falando de um assunto sobre relacionamento. Ah, mas ela, ela vai, olha, eu vim falar sobre o meu relacionamento. Ela fala, ah, mas eu também estou perdendo um pouquinho de xixi. né? Ou, senão, ela vem mesmo lá pela incontinência urinária, dela ela fala, mas eu estou começando a borrar um pouco. Aí já tem incontinência fecal. Então, essa mulher, ela não, não vem só pelo clássico, que é o encaminhamento médico, mas também por essas rodas de conversa. Eu já tive paciente que veio... É, e já tinha um tempão um médico encaminhado, que era uma próstata radical, então, né, lá da, da paciente também da maturidade, mas ele tava lavando o carro e viu uma matéria que eu escrevi numa revistinha de bairro. Aí ele falou, olha que eu lembrei que o médico passou para fazer, e aí ele rasgou a revista, não façam isso não, a gente, leva a revista inteira, pede fotógrafo no celular. E depois de uns seis meses que ele tinha pegado aquela matéria que ele me procurou e teve um sucesso no tratamento, mas claro que quanto antes é, esse paciente vier, melhor para a qualidade de vida dele. Sim, com certeza.
0: É, e a parte da sexualidade, Lela, né, o que, que acontece? Eu acho que existe muito preconceito, não existe? A gente pensa, ah, o, in, o indivíduo envelheceu, seja ele homem, seja ele mulher, ele para de fazer sexo, ele para de ter uma vida sexual ativa. Isso é verdade? Precisa ser assim?
1: Então, isso é verdade, não precisa ser assim e no consultório a gente tem muitos bastidores onde então a gente vai sempre preservar a identidade, mas trazer esses cases para você se identificar. Muito recente, eu, 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 também vem um paciente lá por essa questão pélvica e tudo mais, que a gente também trata é, na terceira idade ou em qualquer idade as dores e as dificuldades do, né, desse intercurso sexual e esse paciente chegou e falou, olha, eu tô com um problema. Eu tive um problema cardíaco e o médico me liberou tudo, mas eu, ele falou que eu podia fazer, mas eu acho que ele não sabe, doutora, que eu faço sexo todos os dias. E aí eu tenho medo, né?
0: De exagerar, né?
1: É, de morrer <risos> com a parceira. Então, às vezes, assim, imagina, ele já tinha conversado com o médico, às vezes a pessoa nem tem coragem de falar. Mas como a frequência era maior, e aí nós fizemos, igual tem a reabilitação cardíaca, nós vamos fazer uma reabilitação dessa questão da sexualidade, olha, põe um frequencímetro, né, começa com uma preliminar maior, deixa para ter um pouco mais de movimento e ritmo mais para o final, né, então você vai adaptando e ele ficou feliz da vida, porque ele precisava de alguém da área que falasse tudo bem.
0: Dá para fazer, para ter segurança. Fazer. Né?
1: Exatamente, por mais que eu tivesse tido a liberação do cardiologista, mas ele ainda tinha medo e ele falava, não, minha relação vai acabar, meu casamento vai acabar. Não, não ia acabar porque a parceira vinha, era super compreensiva, mas ele estava muito angustiado. E poderia ser, se a gente não tivesse é, essa fala, né, essa intervenção, poderia ser assim que a angústia pressionaria o coração e ele poderia voltar a ter arritmias e outras queixas. E com você
0: provavelmente ele se sentia mais à vontade, né? É. Você acha que, que, que com o fisioterapeuta o paciente tem mais abertura? Sim para tratar dessas decisões? Isso,
1: ações. vamos falar para todos os colegas aí, porque a gente fica quase que uma hora, né? Ali e várias vezes, então acaba tendo um, um laço, um vínculo, né? Uma transferência, então uma ótima oportunidade. E se você não tá apto, até tá de outra área, seja generoso. Eu falo que a gente ganha muito profissionalmente, quando eu vejo, eu falo, poxa Ju, esse é da sua área ou mesmo se a gente for de uma área muito próxima, eu acho que você tem um manejo melhor. Então ela trata outra coisa, depois eu trato o outro. Seja generoso com os outros colegas porque o paciente vai ver que você tem segurança no que você faz, né? não vai te colocar numa saia justa e então eu sou extremamente fã do, do tratamento que nós fazemos. Eu acho que a gente dá essa liberdade porque o paciente acredita e vê que é possível, que vê resultado e, e sente que é um local onde ele está protegido porque para falar de sexualidade as pessoas têm muito medo, né? Sim. Com quem vão falar, o que, que vai pensar? Eu acho que o fisioterapeuta é aquela que é o paciente tem mais confiança até que com o médico. Sim. Porque a consulta do médico é rápido e com o físico ele vai num dia, no outro, no outro, pergunta do filho e, e
0: tem um volta maior,
1: né? Tem um contato afetivo muito grande, é. né? E para a recuperação desse doente é fundamental.
0: Com certeza. Tem, Lela, a gente tem uns, uns telespectadores que mandam perguntas. Sim. Vamos ver o de uma telespectadora Vamos. agora?
1: Ana e eu tenho 73 anos. E o que eu falo para vocês não é uma dúvida, mas sim até uma queixa. Que dentro da sexualidade madura, o que mais prejudica é o preconceito que as pessoas mais velhas sofrem a respeito da sexualidade, porque ninguém quer ver dois velhos se beijando, até mesmo pelos próprios filhos, pelos netos, então nem se fala. Então, o que realmente prejudica a sexualidade na dita melhoridade que eu não sei por que é melhor é realmente o preconceito que as pessoas têm em relação ao amor na terceira idade ainda ela fala só isso né ela só falou isso? com tantas coisas é né? muita propriedade então nós vamos começar a falar talvez com você neto filho né é, ou pessoas que estão ali vizinhos é, a primeira coisa é de trabalhar o preconceito o respeito para é, mim é como uma pessoa especialista na sexualidade falar em sexualidade é falar em respeito Acima de qualquer tratamento, é você dar esse, esse acolhimento, não ter estranheza e falar com respeito. Né? É, dentro dos lares, Ju, e essa é uma crítica muito frequente, né, e uma constatação aí quando a gente faz as rodas é, de mulheres, as palestras, que muito se fala da melhoridade né, acho que é um termo que colocaram para fazer uma maquiagem, é, vamos colocar a terceira idade, não é fácil, né, porque a gente envelhece e começa a ter algumas limitações, né, todos. Nós começamos já a passar por ela, é, colocando aqui da questão da incontinência urinária, que tem tratamento, que é possível, mas que é bem desagradável, né? Eu falar que eu tive esse diagnóstico, quando você fala, como assim, né? Comigo não? E é possível. E aí imagina assim, a pessoa tá ficando mais velha e aí a família, muitas vezes, tá viúva, é, vai morar com um dos filhos e tem direito a ser feliz. Eu já atendi no consultório, de histórias de senhoras que falavam assim, é, fiquei 50 anos casado, mas agora, na minha viuvez que eu descobri o que é prazer, que eu descobri o que é o amor. Então, quando a gente possibilita esse ser humano, né, esse homem ou essa mulher ter uma nova chance, porque às vezes ele teve um casamento que foi maravilhoso, teve filhos e netos, mas de uma época mais difícil, talvez é, por um contexto social, ok, mas que não teve essa maturidade para mergulhar, né, no prazer, porque relacionamento a dois não é fácil, né, gente. A gente sabe que tem todos os ajustes, então quando a gente dá uma nova chance para os nossos avós a serem felizes novamente, por que não? E os jovens ter essa estranheza nada mais é do que um grande ciúmes, um medo de perder, né? E na verdade a gente só pede o que a gente já não tem, né. Sim, então, sim. acolham esses avós, aceitem, ensinem os avós a colocarem preservativo, né, e possibilitem eles serem felizes, porque é, tá tudo certo o sexo na terceira idade, só que eu falo muito para as senhorias que eu atendo, Ju, não negocie o preservativo. O preservativo, ele é fundamental, aprenda, compre antes, aprenda a abrir, aprenda a pôr, aprenda a tirar, porque tem muitos homens, as mulheres já estão até mais é, rapidinhas aí, os homens, ah, eu já sei, é fácil de pôr, e na hora H, fez direitinho, pôs, teve o ato, ok, e na hora de tirar, escorre. E aí não pode, gente. Tem que tirar direitinho também, não demorar muito para tirar. É, quem sabe a gente pode fazer até um vídeo trazendo um molde, mostrando em cima do molde como é que põe, como é que tira, ou fazer alguma coisa é, assim mais elaborado para vocês aprenderem. Mais prática. Mais prática. Te é, traz o um molde feminino. E, e existe um
0: preconceito entre os idosos de colocar, de usar, né, o preservativo? Existe,
1: porque também tem aquela coisa de que após o preservativo vai perder ereção, não perde gente, dá pra gente colocar o preservativo de várias formas, né, dá pra você uh, fazer a brincadeira e não precisa quebrar o clima também, você pode estar tá quase na hora e pôr o preservativo ou pode fazer lá uma preliminar e nessa preliminar você introduzir esse preservativo e hoje em dia tem preservativo de todos os tamanhos, Sim. cores e então não, não tem porquê e outra queixa da terceira idade, falando da sexualidade, é que tem muita gente que tem o tal do nojinho, né, porque a, a preliminar é uma coisa muito nova. Antigamente as pessoas tinham um ato para ter o um filho e acabou. E aí? Como é que vai fazer uma preliminar na terceira idade? Primeira coisa, você já, vozinha ou vozinha, vai depilar. Bacana, bacana o homem ou a mulher depilar. Se não for no salão de, de cabeleireiro, compra lá aquelas maquininhas e depila. Lava bastante. Gente, o segredo é usar água, bastante água, seca direitinho. E, e aí acredita que é, tá certo, porque tem gente que lava e tem medo do que eu, a gente tem um feromônio natural, um cheiro natural, não tenha nojo, se entregue e depois o preservativo vai tá estar feliz porque um bom sexo, um bom orgasmo, ele é anti-inflamatório, né, ele é um mil relaxante, faz bem, né? faz, faz, bem. bem faz bem.
0: Lela, e, e o que que acontece no corpo do homem e da mulher, de repente são alterações diferentes, mas na terceira idade que podem atrapalhar uma vida sexual satisfatória. Né? O, que, o que acontece com a mulher e com o homem que podem fazer com que essa vida sexual não seja mais tão bacana?
1: Então, tem algumas questões hormonais, aí, né? bem fisiológicas, que é a questão da menopausa ou mesmo da andropausa, pouco falado, nos falam que tem ou não, mas vamos participar do clássico da menopausa uma diminuição dos hormônios, muitas mulheres têm é, essa baixa é, hormonal, então baixa de desejo. Algumas têm uma secura vaginal mais importante, umas têm o fogacho. Então, tudo isso da questão física e tem a, aquela questão ainda muito arraigada é, socialmente que não tenho mais porque ter filho, né, já estou mais velha, para que que eu vou ter é, essa prática, né, não tenho direito, não, não mereço, ou pessoas que tiveram uma vida sexual muito ruim na juventude, que acha que, putz, acabou a minha obrigação, não quero, e já ouvi de pacientes falando, graças a Deus ele, ele é, ficou disfuncional, teve o, a próstata radical, o câncer da próstata, e aí evoluiu para uma Sons disfunção, e... e a mulher achou ótima, era tudo, gente, não, é bom, de jeito nenhum, qualquer disfunção não é bom, então aí a gente convida vocês a fazer uma terapia de casal, mesmo na terceira idade, a terapia de casal não é para separar, é para melhorar esse relacionamento, procurar um fisioterapeuta especialista nessa área, pro homem ou pra mulher, eu falo que além de fazer um xixi gostoso, é você ter um controle, é você melhorar essa intimidade e, e, e respondendo ainda a pergunta uh, da professora Juliana, eu falo assim, quando a gente trabalha essa região pélvica, é como se você abraçasse o seu parceiro. Então, entra o pênis e você abraça é, internamente o seu parceiro, porque também perde. A mulher também envelhece e vai perdendo esse contato. Né? Imagina, ah, ela já não tem lubrificação, você já não tem muita ereção, já às vezes está naquele relacionamento que fala, ah, são bons sócios, mas não tem aquela paixão, aquele amor. Então, tudo vai corroborando para não nunca aproximar, né? Então nada mais colabora para esse vínculo e é importante, sim, esse vínculo e é importante o diálogo, ju, porque muitas vezes um quer e o outro não quer e aí como é que fica, né? É, se os dois não querem mais, tá ok, tá negociado mas é, dentro da sexologia o que a gente vai estudar dessa intimidade é esse vínculo de afeto, esse vínculo do, do cuidar então é importante sim, tendo uma disfunção é, ou tendo uma queixa ou tendo o um envelhecimento natural, procurar é, trazer esse diálogo, né, trazer mesmo a causa, não só o sintoma fazer um tratamento que geralmente são curtos, eficazes e ter uma vida sem fingimento, de verdade de amorosidade, porque também tem a questão da irritação, Eu escuto muitas frequência, às vezes essa mulher fala, claro que eu não tenho desejo, porque ele é tão grosseiro comigo, ele tá sempre irritado, ele só me procura quando beber um pouco a mais. Então, se você se viu nessa situação, escuta novamente esse vídeo e vamos diminuir essa dose. Procure essa mulher no café da manhã, não só à noite, não só quando você tá querendo muito, mas valorize, né, faça com que essa mulher sinta que ela é a pessoa mais querida, mais desejada. E você também, mulher, também valoriza, porque eu também escuto, Ju, tem homens que falam, que falam pra mim assim, poxa, ela quer que eu compareça, mas ela não dá nenhuma palavra de carinho e ainda fala na hora H, será que negócio vai subir, não fala isso não, isso é tão deselegante, né? trate com carinho, né? capriche mesmo nesse cuidado, porque a sexualidade é desde esse olhar, né? No, o, quando a gente estuda a sexualidade humana, a gente, o que menos a gente estuda é o intercurso sexual, mas Sim. todo esse envolvimento. Eu acho que tem um pouco isso, a gente fala de sexualidade, a gente
0: pensa no ato sexual, né? E não é só isso, né? Ela, a uhum. sexualidade envolve várias coisas né? e eu acho que tudo isso precisa trabalhar. Precisa. Né? Eu
1: falo que até a gente estar aqui é um exercício é. da sexualidade. Porque se eu tenho libido, eu tenho, não é só uma libido do desejo, mas de vida, que é o oposto da depressão. Né? Igual, nós colocamos uma roupa para chamar a atenção, nós conversávamos na bastidora, a professora Juliana trouxe um brinco, trouxe isso. Isso é exercício da sexualidade, é você ser visto, né? você não ser preterido.
0: E isso não tem idade, né?
1: Nunca, né? Não. Então, se você tá com a sua parceira e não tá dando valor para ela, talvez seja por isso que você tenha tendo uma sexualidade precária, né? Sim.
0: A gente tem mais uma perguntinha, vamos dar uma olhadinha? Oi, sou Val Macedo, técnico em enfermagem. Como é sabido, na menopausa ocorre a diminuição na produção dos hormônios responsáveis pelos ciclos menstruais e fertilidade da mulher, que resulta na diminuição da lubrificação e elasticidade vaginal. Gostaria de saber o que pode ser feito para que a idosa não sinta dor durante a relação sexual?
1: Prato cheio, né? Quando ela falou da elasticidade, é, tem um negócio chamado estenose vaginal que a gente escuta tão pouco se falar, né? Procura hoje, assim, o fisioterapeuta mais perto da sua casa, do seu trabalho, por quê? E vou bater bastante na tecla da fisioterapia, é, porque não é pompoarismo, gente, que não é qualquer, né, ginástica íntima milagrosa, milaborante, mi nossa, eu tô gaguejando, né? Mirabolante. Mirabolante. Uhum. É, não é pilates, tampouco é yoga, todas essas práticas são excelentes, maravilhosas de se fazer, importante atividade física, mas qual a diferença da fisioterapia pélvica? Você vai avaliar essa musculatura, né? vai tratar, isolar outros músculos e aí como a gente perde elasticidade, né? como é, envelhece também é, a, questão, a questão muscular, a questão da pele, o fisioterapeuta vai te ensinar a contrair esses músculos, a coordenar, a alongar, até aprender a fazer uma massagem para hidratar, a aprender a colocar o gel. O que às vezes eu vejo, Ju, as pessoas falam, ah, eu tenho gel, mas eu só pego na hora da relação, não é só na hora, é hidratar um pouco mais, essa região, né? Um tratamento, né? É, é um tratamento. Eu falo, começando a envelhecer o rosto, começando a me envelhecer ali embaixo. Então, a gente precisa sim cuidar dessa região íntima. E então, tem tratamento, né? Tem fisioterapia para isso, tem gel específico para isso. E tem a questão da gente também se aceitar nesses vários ciclos da vida, né? Então, eu com 40 anos, eu sou diferente de quando eu tinha 20 e você é diferente de quando eu tiver 60 e com certeza eu posso me superar em cada fase dessa, o que não dá é pra gente achar que é, tá envelhecendo. E eu tenho que me conformar com isso. Tem tecnologia, né? tem especializações para isso. Começa hoje. É, celebre esse envelhecimento. Eu gosto muito de uma frase que fala que só não envelhece quem morre cedo. Então eu quero muito envelhecer, que eu quero viver muito. E aquela, é. não há nada
0: mais moderno nessa vida do que envelhecer. Não e é? E é a mais pura verdade. É. Que, né? Se a gente for continuar nesse ritmo, a população vai ser mais idosa. É. Então, Mas eu acho que se a gente olhar, por exemplo, às vezes eu fico pensando, eu olho a minha. A minha mãe, é, com, a, com a idade que a minha avó tinha, ou, então a minha, minha mãe tem 70 e poucos anos, quando a minha Sim. avó tinha 70, era uma fisionomia totalmente diferente de muito mais velha e mesmo Sim. de energia então eu acho que a gente também tá, tá conseguindo correr atrás assim respeitando a idade mas a gente está tendo mais mais qualidade do, de envelhecimento né? isso
1: mesmo Ju. essa fala que a Juliana acho que é, sintetiza bem a, o que a gente ouviu né dessas senhoras todas porque antigamente o envelhecer era quase que o fazer tricô né? É, dormir em quartos separados, talvez na mesma cama, mas de pijama de flanela. E hoje não, hoje o pessoal da maturidade eles querem mesmo algo diferente, né? Então, muitas vezes a gente vê pessoas de 70, 80 anos, falava da sua avó com 90 anos, espirituosa, né? Então, que, e por que não, não permitir essa qualidade de vida, né? Como a professora é, falou também da enfermagem, de como trazer esses assuntos, é né? um assunto que a gente tem que trazer para a sala de aula da fisioterapia, para a enfermagem, é, para as rodas de conversa e, e isso é, é a forma da gente a gente ser feliz quando a gente pega uma pessoa nessa idade com essa felicidade a gente tem uma família inteira é, melhor com certeza Lela e para quem
0: é estudante de fisioterapia eles devem estar curiosos mas que que será que a que recursos que tem na Físio que você pode usar para melhorar a sexualidade desse, desses casais
1: Bom, primeira coisa, a gente vai fazer uma boa avaliação, né? Essa avaliação, além de você fazer uma avaliação geral, né? a, a minha anamnese, ela é, é, é de uma escuta que eu volto nessa avaliação em algumas é, sessões, que eu falo, a primeira, o primeiro dia que a pessoa começa a gente de liberdade, é, esse histórico é de um jeito, na terceira sessão ele já é outro histórico. Então, você está sempre reavaliando é você a, avaliar é, o geral, aquela avaliação clássica, mas depois se deter com, com muito cuidado, com muita parcimônia, com muita atenção nesse períneo Muitas vezes eu falo para trazer até essa parceria, não para a gente examinar fisicamente, mas essa parceria para a gente ouvir, né? é, porque às vezes um pequeno detalhe da fala vai influenciar no, no seu tratamento, então assim, a avaliação ela é fundamental. Depois da avaliação a gente tem recurso de biofeedback, de eletroestimulação, de massagem perineal, de uso de acessórios, de exercícios, é, aí a cinésio é gigante. né? É, antes de eu ser especialista nessa área pélvica, eu fiz RPG, fiz Pilates, GDF, é, GDF, que ninguém mais escuta quase falar, né, dessas técnicas musculares, e tenho o método também da professora Juliana, então tudo que você tiver de recurso é, você puder agregar é excelente e que você puder também fazer, porque nós mulheres, vou falar para você, aluna que talvez tenha 17, 18, 19, comece agora, porque lá na Índia, as mulheres começam a trabalhar essa essa região pélvica a, a partir da primeira menstruação. Porque se eu não tenho esse, é, esse contato com o meu corpo, como é que eu vou ensinar? Então, eu preciso sentir, porque quando eu começo a sentir essa musculatura e comecei a falar com você, já comecei a contrair e relaxar. É, é diferente, gente. Você fala com mais segurança, com mais fluidez. E, a, e o paciente que você está atendendo vai sentir essa segurança. Sim. Na sua fala, no seu manuseio, né? No, no, na certeza que você tem de saber que é possível reabilitar. Pior coisa é para um paciente é quando ele chega no profissional e o profissional está na dúvida. Então, será, será, será... Não. Não, nessa parte concreta mesmo da reabilitação você precisa ter certeza você precisa ter essa experiência e para quem está começando não tem essa experiência então começa a fazer fazer essa auto fisioterapia procura um outro colega para ele te atender e você atende ele acho que é importante acho que falta isso né Ju
0: é a gente tem que os fisioterapeutas não experimentam muito é. neles mesmos né eu é. falo para os meus alunos tudo que você for fazer com o seu paciente tenta experimentar em é. você mesmo é né?
1: fundamental é, porque eu tive essa questão da incontinência urinária eu já foi em vários colegas, não tem menor vergonha de falar. Você pode me atender? A gente troca, eu pago reembolso, a gente vê o que for. Porque o que acontece, cada colega que você passa, é, por mais que tenha a mesma formação que a sua, é diferente, a vivência é diferente. Então, assim, não tenha vergonha de pedir ajuda, tenha humildade de aprender. E por mais que você seja um super especialista, é, o que eu vi de melhor, né? Nesses 24 anos de formada, a pessoa vai ficando melhor profissional quando ele tem humildade para aprender. Aquele que acha que sabe tudo, esse vai ser Pego na esquina por qualquer paciente no meio do caminho.
0: A gente tem que sempre estar tá aprendendo e indo atrás do conhecimento. Sempre. Então, <risos> Lela, eu, eu ficaria aqui horas falando com você sobre esse assunto muito interessante, quem sabe a gente marca de novo. Claro. Infelizmente, nosso tempo acabou. Eu queria agradecer muito a sua presença para tratar de um tema interessantíssimo e importantíssimo. Espero que vocês em casa tenham aproveitado todo esse conhecimento que a Lela trouxe para a gente. Muito obrigada pela sua presença e agradeço também a participação de vocês. Acompanhem nosso programa pelas redes sociais, mandem vídeos, mandem perguntas e até a próxima. Muito obrigada.